0: Hallo und herzlich willkommen zu Q4, einem einzig schweizerdeutschen Formel 1 Podcast mit dem Janik und der so sowie ganz, ganz viel Halbwissen.
1: Genau. Hallo.
0: <lacht> ich habe schon vorausschauend mir eine Tasse, eine Tasse Tee. Tasse Tee? <lacht> eine Tasse Tee parat gemacht, mhm. weil wir auch heute wahrscheinlich wieder das ein oder das andere Thema werden anschneiden, wo wir dann schlussendlich zum Fazit kommen. Ja, abwarten und Tee trinken.
1: Ja, ja. Das ähm, war ein Versuch von einem Witz Witz. Ähm, <lacht> <lacht> wir lassen da mal so im Raum stehen. Ähm, ich tue Stuhl auch noch ein oh, okay. bisschen rausschieben an meinen Kochentisch. Dann lassen wir im Raum stehen. Ähm, sehr schön. Ja, wie lange ist es her, eigentlich seit der letzten Aufnahmen? Das sind jetzt, was sind das, Wochen? zwei Wochen? Zweieinhalb?
0: Irgendetwas in dieser Region, ja.
1: Genau. Wir wagen uns mal wieder an eine verwunschene <lacht> an den <eine> Aufnahme. <lacht> vor
0: allem ist es wieder eine so eine grusige Meldung, die es gewittert.
1: Genau, also wir hoffen das Mal, dass alle Autos in Sicherheit bleiben und nicht irgendwelche Schäden erfahren.
0: Hast du jetzt deine Store hochgelassen? Ist jetzt aus einem Besal dass du rechtzeitig dein Auto in Sicherheit bringen ist jetzt ein Risiko. Okay. <lacht> no risk, no fun. Ja,
1: ja, ja. Genau. Nein, nein, wir, wir haben jetzt mal die gute, die gute Hoffnung, dass das also nicht schön geblieben, bleiben, aber dass es einfach nicht hagelt, dann äh, sind wir zufrieden.
0: In der, in der letzten Episode, oder in der vorletzten Episode, habe ich ja das Zitat gebracht von ähm, Walter Rörl. Mhm. Das war, glaube ich, letzte Episode. War. Und er gesagt hat, wenn du vor deinem Auto stehst und nicht Angst hast, einzusteigen, hat es zu wenig PS. <lacht> und dann hast du gesagt, das sind im Fall 300 PS zu wenig. Mhm. Und ich habe aber gemeint, der Simon hat mir gesagt, dein Auto hätte 400.
1: Nein, das ist falsch. 300.
0: Hat Simon gelogen? In
1: diesem Fall. Oder hat er irgendetwas falsch gemacht? Nein, nein, das sind in Anführungszeichen nur 300. Nicht 400.
0: Was ist es für eins? Für die, die nicht wissen, was für eins ist. Ein
1: Subaru WRX sti 2011. In schwarz. <lacht> also, ich würde sagen, probieren wir doch mal ein bisschen aufzuholen, was so passiert ist. In diesen zweieinhalb Wochen und zwei Wochen, wo wir da, wo Funkstellung ist, quasi.
0: Ich wette damit auf, was nicht passiert ist. Und zwar haben wir keine Bestätigung bekommen, dass der Russell bei Mercedes fährt. Also sämtliche Gerüchte sind nicht wahr, gewesen, dass wir da vor Silverstone Bestätigung bekommen oder zumindest ja sonst irgendwie News in die Richtung bekommen. Schade, aber ich gebe die Hoffnung noch nie auf. Ich
1: denke es Nein, dass es passieren wird. Logisch. Ähm, aber ich glaube, es hat sogar ähm, einen Post gegeben vor dem Silverstone Grand Prix. Oder so einen Post von einem Zitat von vom George Russell via Formule, Formel 1, dass er nicht damit rechne, dass in Silverstone irgendetwas bekannt geben werde. Oder er sogar wüsste, dass irgendetwas bekannt geben werde. Und so ist es dann ja auch eingetroffen. Darum. Ich gehe ich immer noch davon aus, dass alles beim Status Quo wird bleiben für nächstes Jahr
0: Obwohl es jetzt ein Gerücht gibt, dass der Bottas bei Alfa Romeo fährt nächstes Jahr.
1: <lacht> ich fände es noch irgendwie lustig. Der Luke hat das auch angesprochen, wo wir waren, am Freitag beraten, von wegen, dass das ein Gerücht sei. Quasi ein finde aussen, der andere rein. Das mhm. wäre du noch also Ich fände es noch easy. Ich meine für Alpha wäre sicher nicht so schlecht, ich meine im Punkt fahren kann er ja, ähm, das ist das einzige was erwartet wird von ihm wenn er bei Alpha Romeo fährt und ich denke Feedback könnte er auch noch gut geben, eigentlich hat er sicher gelernt in, dieser Zeit, in der Zeit, er mit relativ hochwertigen Leuten zusammen geschafft hat, also für Alfa Romeo wäre sicher eine Bereicherung, aber es für Bottas sind mich zu wechseln, ich weiß ja nicht.
0: Du hast mich noch darauf aufmerksam gemacht, heute, dass im Giovinazzi sein Platz bei Alfa Romeo für 2022 auch nicht unbedingt sicher ist. Da war jetzt zum Beispiel etwas, das für mich neu war.
1: Ja, also ich habe nur im Blick eben gelesen. Ich hatte jetzt nicht mehr sagen, in welcher Ausgabe dass das war, in welcher Woche oder so. Vielleicht haben sie es aber wieder noch ein bisschen überdramatisiert betitelt, wie es der Blick halt auch macht. Von wegen, dass äh, Fredrik Wasser jetzt die freie Wahl hat. Bei der Fahrerwahl für ähm, 2022. Und ja, das also finde ich ja gut in dem Sinne. Ich meine, schon Giovinazzi Nazi jetzt vielleicht noch den Rest der Saison, um sich wirklich zu beweisen, aber richtig grosse Wellen geschlagen hat er das ja nicht. Und wie wir schon manchmal gesagt haben, ist er ja eigentlich auch fast ein bisschen autumnos, wirklich, als Talent. Gesetzt werden. Und da in der, der Ferrari-Pipeline noch einfach schon noch so viele Leute, die mm -hmm. auf irgendeinen Sitz warten. Ob, obwohl er natürlich auch gesagt, ja, äh, gesagt wurde, dass er freie Wahl hat, denke ich, dass halt sicher ein jetzt schon von einem Ferrari Junior-Driver oder einem Ferrari Associate, Associated Driver besetzt werden muss sein. Darum ja, gar nicht davon, dass also Ich fände es cool, wenn es ein Schumacher wäre. Ich fände es cool, wenn es der Island wäre. Wenn es jetzt der Schwarzmann oder der Piastri ist, Piastri ist nicht Moe, nein, ist der Ferrari? Ich weiß es gar nicht. Oder der Marcus Armstrong gibt es, glaube ich, auch noch. Genau, also vielleicht wird so einer von denen und vielleicht wird so so ganz jemand anderer. Aber das ist sicher noch, das ist sicher einer der interessantesten, ähm, von einem der interessantesten Fahrer-Duo für nächstes Jahr, Werden wir vor Romeo fahren.
0: Ja, vor allem eben, weil es so ein bisschen in alle Richtungen gehen kann. Es rechnet glaub, niemand damit, dass der Räikköner noch ein Jahr länger fährt. Aber eben dann könnte es sein, dass der Giovinazzi bleibt und vielleicht der Bottas zu Alpha wechselt. Oder es könnte sein, dass der Giovinazzi bleibt und eben irgendwie der Schumi zu Alpha wechselt. Oder vielleicht sogar Eilot und Schumi als Duo. Also ja, es kann so ein bisschen alles passieren. Und Doro macht es also sehr interessant.
1: Genau. Also der Grund, wieso der Schumacher ja noch immer noch in in Contention ist, also in Frage ist, ist dass der Masapin, das weiß ich einfach via einen Kommentar von einem Sky-Kommentator, glaube ich, dass eben der Mazepin schon als fix angegeben wurde ist für nächstes Jahr. Was ja eigentlich auch klar ist, wenn Papa Mazepin <lacht> quasi das Team besitzt, mm. dass sein Sitz äh, fix ist. weil ja auch.
0: Dann geht es nur noch darum. Bleibt der äh, Günter Steiner Teamchef oder nicht? Genau. Und wird das Team umgenannt in Ural Kali F1 Team? <lacht> oder bleibt Haas?
1: Ja, das ich, ja, wird sicher noch eine der zu klärenden Fragen sein. Sicher über den Winter. Oder vielleicht ist es sogar schon gegen Ende Jahr klar, dann, wie das aussieht, weil ja schon von vielen Seiten ähm, gekommen ist, dass der Gene Haas sein Interesse an Formel 1 verloren hat. Weil er halt so wahrscheinlich nicht in so eine schöne Formkurve gegen U war, sondern sie ist ein bisschen aufgehabt an und dann ist sie jetzt relativ <lacht> plummet seit den letzten paar Jahren. Und.
0: Ja, extrem. Ja. Was ist 2018? Sind Sie Vierter geworden in der Konstrukteursweltmeisterschaft? Muss. Oder 19?
1: Nein, nein, nein. 18. Und nach der 19 war ja es das gewesen, ist 19, als sie hier in Australien die pneu nicht richtig angemacht haben und nachher eigentlich das ganze Jahr. Ja, 19 schon Switch Energy Jahr ja. wahrscheinlich
0: genau genau
1: <lacht> genau und, und mit dem hat es dann so ja angefangen also der, der Rise and Fall of the Haas F1 Team ja also ist ist eine große Möglichkeit dass äh, Haas der Name aus der Formel -Weiss wird verschwinden nächstes Jahr aber zum Glück hast du deinen Tee <lacht> was ich auch noch sehr in interessant gefunden habe ähm, ich habe nur schnell noch auf der F1 in TV, einfach f1.com Homepage noch haben. Toto Wolf hat gesagt, dass er sich verantwortlich fühlt für die Karriere des Bottas, falls er nicht bei Mercedes bleibt. Also quasi, dass er nachher, nachher an einem guten Ort unterkommt oder so. So quasi. Aus Grund? Ja, ich habe es noch nicht genau gelesen. <lacht> ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass das quasi ist, weil, weil er halt ein Teamplayer war, halt die ganze Zeit. Und vielleicht auch aus diesem Grund nicht so viel Angebot wird bekommen weil er natürlich immer ein bisschen eingebremst wird. wenn er sich nicht selber einbremst. Dann kommt das Team noch. Vielleicht fühlt er sich dann da irgendwie ein bisschen verantwortlich wegen dem. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Aber vielleicht hat es so andere Gründe, vielleicht hätte er ihn einfach gern.
0: Ich habe mir ja, ja immer wieder dass ein Podcast also so ein gemäßiger Typ ist.
1: Das glaube ich schon.
0: Das kann schon sein.
1: Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Was sicher neu wird sein wird nächstes Jahr, wenn wir das auch noch ganz kurz anschneiden wollen, ist das Formel 1 2022 Auto. Das ist Und die Regeln. Und die Regel dazu, ja. Also, also, auf was meinst du mit Regeln? Auf was willst du raus?
0: Ja, so also verschiedene Anpassungen am, am, am Reglement. Eben, was das Auto betrifft. Genau.
1: Das grosse, der grosse Talking Point war jetzt auf einmal das Auto. Gewesen wo sehr futuristisch aussieht. Ich finde es noch einigermaßen okay. eigentlich. Mir gefällt es noch mehr oder weniger, bis auf die Flaps über den der drin, Aber die sind auch nicht so gross, wie sie sie mal ursprünglich geplant haben. Aber ich weiss nicht, wie du das siehst.
0: Ja, das Auto selber hat für mich einfach in diesen holochromen wie, wie, wie sagt man das? Ich
1: kann nicht wie so eine einfach das, da?
0: das <lacht> einfach das Livery, das sie's Formel das hat mich ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn du dann das Auto so gesehen hast in den aktuellen Team-Liveries, ganz okay, so vom äußerlichen her. Der Frontflügel dunkelt mich ein bisschen wuchtig, aber Teams finden ja immer. Also nur weil das Auto, das Formel 1 gezeigt hat, so aussieht, wie es aussieht, heisst das ja nicht, dass die Autos 2022 so aussehen.
1: Nein, wäre das ja auch nicht.
0: Teams haben ja immer noch Spielraum und finden vor allem auch immer überall noch Spielraum, um das Auto so zu designen, wie sie es möchten. Und ich meine, eben die Autos dieses Jahr sehen ja auch nicht alle gleich aus. Und sie werden auch nächstes Jahr nicht alle gleich aussehen.
1: Nein, es ist natürlich Darum. nur ein Auto, das in diesen Reglementen entspricht. Das ist genau. natürlich jedem anderen auch äh, selber überlassen, wie sie das gestalten, solange es natürlich innerhalb von der von Reglementen der Regulierungen sind. Aber das Hauptding war ja eigentlich wieso wieso sie noch ein neues Auto gebraucht haben, dass sie also näheres Auffahren können ermöglichen können. Sie haben dir das so, so genau. gezeigt, dass wenn aktuell ein Auto 10 Meter hinter diesem nachfährt, dass es 48% vom, der Downforce verliert, also vom Anpressdruck, sprich, was, was ihm hilft, besser durch die Kurve durchzufahren bei der Geschwindigkeit. Das ist natürlich ein kleines Problem. Wenn du die Hälfte von, von diesem Anpressdrucks verlierst, ist es schwierig, diesem mega schnell nachher zu fahren und auch in dem Sinn be behindert dem das bei Überholma äh, Überholmanöver. Und jetzt mit den neuen Regelungen setzt es auf 10 Meter nur noch 18% sein, ähm, so wie ich das verstanden habe. Und das ist natürlich dann schon ein großer Schritt richtig, ja äh, Closer Racing, wie sie so immer dünn, dünn labeln.
0: Und das Auto ist auch ein Stück weit kürzer. Und schmäler, oder?
1: Ich glaube, es, es ist ja eigentlich auch gut, weil das sind relativ grosse schiff <lacht> äh, da die um, <lacht> ja. da rumfahren. Wenn du es vergleichst mit so 2000er-Autos oder schon, schon noch früher, sind das Go-Karts dagegen. Die, äh, die älteren <lacht> Autos. Und noch schnell zu du gesagt hast, der, der Flügel ist relativ kloppig. Glaub ich ich glaube, das ist doch auch die Intention, oder? Eben, dass du alles, alles aus einem Teil sein musst. Quasi der Frontflügel und der Heckflügel. Mhm. Die ganzen kleinen Flügel, die du jetzt siehst, überall sollen eine Geschichte sein. Weil die braucht es in dem Sinne nicht mehr, weil der ganze Airflow ja dann unter dem Auto soll durchgeleitet werden und nicht drüber hinein. Das ist ja das, was die Verwirbelungen dann verursachen mm. Und darum braucht es die Flügel gar nicht mehr, wenn eigentlich der, ja, der Anpressdruck von unten gemacht wird. Ja,
0: im Moment haben wir sehr zusammen gewürfeltes und zu Wissen, was so das Auto und das Reglement etc. anbelangt. Aber da vielleicht ein kurzen sneak Peek, um uns selber ein bisschen Druck aufzusetzen. Wir haben vor, in dieser Sommerpause, die unglaublich kurz ist, das sind nur drei Wochen Sommerpause, ähm, wir wollen ein bisschen tiefer eintauchen ins Thema Formel 1 und Technik und Geschichte etc. Und ihr könnt euch freuen. Ich finde es mega cool, was wir geplant haben. Und dann werden wir uns auf jeden Fall auch noch in die Reglementänderungen einlesen und ja, Content bringen zu dem. Genau. Und jetzt habe ich es gesagt, öffentlich: Janik, jetzt müssen wir. Wir haben noch eine Woche Zeit, äh, um uns überlegen, wie wir das technisch genau anstellen wollen. Mhm. Und dann müssen wir dann loslegen.
1: Ja, ja das geht schon. <lacht> ich transcript fand schon irgendetwas in Sinn, was da so geht. Aber äh, das, man muss ja nicht die von der Zuhörer sein oder die Zuschauer Ja, yeah, ähm, F1 News dürften wir eigentlich mehr oder weniger ähm, covered haben, was das jetzt angeht. Sollt, mhm. Sollten wir irgendetwas verpasst haben, sollten wir irgendetwas mega Grosses, mega Wichtiges einfach übergangen sein, lernen Sie es wissen. Und dann können wir sie ja nachher, vielleicht in den nächsten Podcast, wenn wir noch daran denken revidieren oder noch, noch liefern. Oder wir vergessen es einfach, aber <lacht> die Chance ist da, <lacht> ähm, dass wir uns verbessern. Können. Genau. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal zu, zum grossen Preis von Silverstone, von Großbritannien, 2021.
0: Das Jahr nur eine Runde. Letztes Jahr haben wir ja zwei grossartige Runden in Silverstone.
1: Ja gut, das Jahr ist einfach etwas ein strukturierter als letztes Jahr, aber das ist ja so. Und deshalb haben wir auch nicht wirklich einen Reifenplatz hatte, oder nicht irgendwie 3 Räder, Drei -Räder wo ist die uns so. ziehen.
0: Aber wir hatten dafür sonst etwas Spezielles gehabt.
1: Erste Änderung ist schon mal, dass wir das Qualifying zusammen am Freitag oben von 7 bis 8 geschaut haben.
0: Es hat mir wieder mal ganz, ganz knapp gelenkt auf die Punkt 7. Aber ich habe es geschafft.
1: Schon noch gut, wenn du zu Ist schon.
0: Gut, wenn du schäffeln, ja, wirklich. Ähm, was soll ich zu euch sagen? Jetzt habe ich habe mich <lacht> <ausbrotten>. <lacht> <Weiss> nicht mehr so <sorry. lacht> Nein, aber genau. Es war einfach etwas ein komisch, weil Freitag oben war.
1: Also, es ist schon etwas, wo ich mich eigentlich nicht zwingend betrage. Aber ich finde es viel cooler, irgendwie am Samstag durch den Tag zu schauen, als Freitag ja, wenn Freitag oben, wenn ich gerade Ferien hast oder so, bist du vielleicht noch etwas. Ein äh, einfach froh, ist, ist die Woche schon durch. Und dann 7 bis 8 sind halt so also Zeiten, keine Ahnung. Ich weiss es nicht die wo wo ich gerne anders würde machen würde. Oder schon auf dem Weg neben Hebe oder so. Und nicht zwingend noch mit vor dem Moes schauen Aber ja, es ist ein Ziel, dass sie eigentlich an allen drei Tagen Freitag, Samstag, Sonntag einen grösseren Event haben, wo die Leute zuschauen wollen. Aber ich sehe das noch ein kritisch.
0: Ich muss ehrlich sagen, mir hat das noch passt ist Freitag Freitagabend. Weil ich ja meistens am Samstag nicht schauen will ich arbeiten. Darum ist mir persönlich dass ich jetzt gerade noch gelegen gekommen.
1: Dafür konntest du Sprint Race nicht schauen.
0: Schon. Weil das ist ja auch, was ist das? Wer hat das Fie angefangen? Am 5 Uhr? glaube
1: ich. Schon am um 5 Uhr. ist.
0: Ich hätte jetzt gesagt, am um 5 Uhr, weil ich bin nämlich hier zuhause bin. Ich habe bis um halb vier Uhr gearbeitet.
1: Okay, ich kann alle sein. Das könnte ich dann sogar nicht mehr wieder legen. Oder?
0: Oh, dann war es am, am 5 Uhr. Okay. Was, was, was uns einfach noch ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist unser Tippsspiel, wo wir <lacht> haben. Wir haben nicht genau gewusst, wenn sollen wir jetzt die Tipps abgeben? Am Freitag vor einem Qualifying oder am Samstag vor einem Sprint Qualifying? Ja. Weiß nicht, ob wir eine optimale Lösung gefunden haben oder ob wir das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal in Monza, haben ja. wir hier dennoch über die Regelbücher durchschauen, wie sagt
1: man. Ja, und dann ist über die Bücher, das ist schon, schon richtig. Aber was man im Qualifying eigentlich noch kann sagen, bevor wir schon zu unserer neuen Rig im F1 Sprint, was schon, schon so schön branded worden ist, weil alles muss ja branded werden und irgendeinen Tag oder so. Ähm, und das neues Logo. Und das neues Logo, das ist ja logisch. Der George Russell hat wieder mal performt. Wieder mal ja. Ein, ein schönes, dickes Bewerbungsschreiben abgeben und in die Welt vom Formel 1-Fahrmarkt rausgesendet. Also sein CV wird muss schon immer größer, grösser, ein schwerer, ein beeindruckender. Was ist er achten? Wurde? Ja. Genau. 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 <lacht> ja, wie gesagt, im Williams sehr beeindruckend. Vor allem, das ist jetzt das zweite Rennen nacheinander. Mhm. Nach Österreich Nummer 2, wo er das geschafft hat. Leider, leider im Sprint Race, wenn wir jetzt gerade zu dem wollen, über Switchen, hat er nach dem Start eine Kollision mit dem Carlos Sainz gehabt, wo eigentlich ein race accident war, Incident, also wirklich ein Rennunfall. Und er hat was fünf Plätze bekommen oder drei? Straf?
0: Ich hätte jetzt gesagt drei Strafplätze. straf Versetzungen, straf <lacht>
1: Ein Three-Place-Grid-Penalty, genau. um es auf Englisch zu sagen. <lacht> genau. das ist einfach viel einfacher. <lacht> es ist
0: einfach, es ist ein bisschen schwierig für dich und mich. Mm. <lacht> dass die englischen Begriffe, die du immer hörst, einfach auf Deutsch übersetzen
1: Ja, aber ein Unseren lieben Zuschauer zu lieben, müssen wir das natürlich schon machen, dass da auch nicht so native English-Speakers <lacht> das, äh, das äh, verstehen. Ja, leider, wie gesagt, konnte George Russell nicht viel machen, daraus aus seiner guten Startposition. Ein bisschen unfair hinten verschoben worden. Ja, es war schon ein bisschen Action, eigentlich, im ersten Sprint-Rennen.
0: Schon ein bisschen, ja. Also, ich habe es eigentlich noch cooler gefunden, im Gegensatz zu den meisten Fahrern.
1: Ja, also, ich, ich war, glaube, das Fazit der Fahrer, also, ich war jetzt nicht so schlecht. Ich glaube einfach, im Vorhinein sind sie schon nicht so überzeugt. Ich rennpuristen wie vielleicht glaub, der Vettel und der Verstappen die sind schon nicht so positiv gegenüber dem eingestellt sie und es braucht sicher noch ein paar Läufe mehr um das wirklich können abschließen dann sagen hey das ist etwas was es braucht oder das ist etwas was es nicht braucht und wir werden sicher nächstes Jahr auch noch ein paar Modelle gesehen weil das ist glaube schon fix das nächste auch wieder Rennen die Sprints werden eingesetzt werden
0: ich finde es noch gut dass sie nicht voll reinpreschen und irgendwie nicht die Hälfte vom des so machen.
1: Das ist ja so, dass du zuerst mal abwartest und schaust, wie es ist. So finde ich, dass man in Ordnung kann. Dann kannst du das ein bisschen, ja, ein bisschen Abwechslung reinbringen vielleicht für, für einen Casual-Fan, der das Gefühl, die Qualifying schauen schaue, finde ich langweilig. Dann hätte er noch ein bisschen irgendetwas. So also Sprintrennen können ja schon äh, interessant sein. Vielleicht den Monza hilft es dann auch. Ich habe zwar eigentlich gedacht, ja, es beseitigt den blöden äh, Slipstream-Train, was es, es immer, immer, immer äh, formt. Aber der verschiebt sich jetzt einfach auf den Freitag. Also Von dem gesehen, <lacht> weg ist es ja eh nicht. Aber wir, das müssen wir dann schauen. Ja, wenn man auf jeden Fall jedes Mal beim Rennen jemanden hat wie der Alonso, der im, Star, im Start sechs Positionen einfach mal gut macht, alle aussenommen überholt dann äh, würde das schon immer ein Unterhaltungsfaktor bringen. Er müsste nicht einfach immer so links und rechts fahren auf den Geraden. Aber hey, das war das sicher der Gewinner von diesem Sprinter, Alonso. Und es hat natürlich auch einen Definitiv. definitiven Verlierer. Ein gewisser Herr Perez, weil der sein Auto fast, ja? fast entlang gesetzt hat glimpflich davor ist und einfach das ganze Rennen wieder hinterher äh, hinter gehöselt ist und es wieder nicht geschafft hat, noch ein paar Positionen gut zu machen. Und nachher ist er aus der Box gestartet, weil sie das Auto, glaube ich, retired haben. Und das ja aus gutem Grund, dass sie äh, in die Box geholt haben und das Rennen nicht beendet haben, weil sie so, weil es quasi als ausgeschieden gehalten hat, etwas an dem Auto dürfen machen. Und inzwischen hat ja park für mehr regeln gefunden, wenn du das Rennen normal beendest, das Sprintrennen, dass du nichts mehr darfst, Schrauben dran und um deswegen dürfen sie etwas machen. Ja, macht ja auch Sinn. Du schießtest ja. blöd gesagt, auf die zwei Plätze, die besser wärst, wenn du äh, draußen blubber wärst und als 18. ins Ziel gekommen wärst. Dafür startest du halt aus der Boxengasse. Aber du kannst noch etwas ein ein ähm, Einstellungen ändern. Natürlich hätten sie gerne gehabt, wenn er irgendwie dritten wurde <lacht> oder vierten oder so. Aber <lacht> Es war, ich, ein ich glaube, es war einfach ein Fahrfehler gewesen, glaube Es gab einfach irgendwie gerutscht, dort, bevor sie auf Tanger Straits geht. Ja,
0: der Vettel hat ja nachher im Rennen am Sonntag als Auto einfach verloren. Mm. Ich glaube, es hat noch recht gewindet, wenn ich mich richtig mag daran erinnere. Ähm, ja.
1: Das kann sicher das ein Grund sein. das isch natürlich, wie gesagt, Für die, was nicht wissen, Silverstone liegt auf einem alten Militärflughafen, das ist natürlich flach. Da isch irgendwie Hügel oder Bäume weiß ich nicht, was rundherum, sondern das ist halt einfach eben. Und wenn dich natürlich hier der Wind irgendwie falsch verwünscht so kann das natürlich schon schnell mal einen Einfluss haben auf die Richtung, wo du gehst. <lacht> ähm, wäre es sicher sehr wahrscheinlich ein Einfluss. Ähm, etwas, was ich noch erwähnen will, was der F1 Sprint angeht, wo von der übrigens von Max Verstappen gewonnen wurde, der nicht auf Platz 1 gestartet ist, sondern auf Platz 2. Dann äh, konnten abwehren die ersten paar Runden und dann eigentlich ziemlich trocken ins Ziel gefahren ist. Nach den ersten, zwei, drei Runden ist eigentlich nichts mehr passiert. Vorher. Oder im allgemeinen Fall, glaube ich. Außer der Alonso.
0: Ich glaube auch nicht. Nein. Eben der Alonso. Und die McLaren sind beide noch einen Platz vorgerutscht. Das ist so das, was für mich zählt.
1: <lacht> genau. Dann dürfen wir in den schönen F1 Sprint Lastwagen einsteigen. Mit ein paar LEDs auf der Seite. <lacht> Wo sie dann nachher so einen gerupften Huhnkranz bekommen haben. <lacht> ich fände es ja, ja grundsätzlich cool, äh, der Kranz. Wie gesagt, das ist eine so eine nicht, nicht eine Anekdote, eine so eine Anlehnung an die früher Formel 1, blöd gesagt, wo sie ja in also den 70er Jahren noch bekommen haben. So den Lorbeerkranz oder der Heubiri oder Hühnbiri, was auch immer was das ist, keine Ahnung. Kein Botaniker. Und das sieht noch relativ cool aus, wenn sie jetzt weißt, wirklich ein ein potenter Kranz wäre. <lacht> Und wirklich nicht einfach nur so, ja, drei, drei, zwei, drei Blättchen.
0: Und dann einfach ein ellenlanges Interview mit dem Verstappen und mit dem Hamilton und der Bottas du zwei, drei Wörter und gut ist. Das habe ich auch ein komisch gefunden.
1: Ja, du, du zwingst dich quasi dazu, indem du noch so eine Irre-Runde fährst, dass du die Zeit mit Interviews füllst. Und ja, keine Ahnung. Ich finde es Besser so, wie sie es normal machen, nach dem Qualifying oder nach dem Rennen dort vor dem grossen Screen, wo sie haben, in der Boxengasse haben, wo hinten die Highlights vom jeweilige Fahrer laufen, sie schnell zwei, drei Fragen gestellt bekommen. Dann kann man sagen, oh, best fans, best Fans <lacht> Und dann ist es gut, dann können sie sich wieder äh, verabschieden. Aber so ist halt schon ein bisschen mega künstlich. Jeder muss das Gleiche fragen und Fahrer wird es zwischen auch um mm. vorzuintersieren. Die Bottas können und winken. Können. Ja, ich glaube, das müssen wir nicht mehr machen. da hat man, das finde ich cool, aber der Lastwagen.
0: Das ist aber auch eine Neuerung der Saison, oder? Dass sie aber bei diesen Interviews noch ein Qualifying Highlights hinter auf dem Screen länder laufen. Das ist letztes Jahr noch nicht so. Ich glaube Sinn. nicht.
1: Also Im Rennen ist es ja das Gleiche. sie, glaube ich, auch. Äh, zwar mhm. Qualifying ist es noch nicht. Da sind doch dann noch auf, auf, auf der Startzielgerade quasi. Stimmt, stimmt dann. habe ja, ich stimmt. Gesagt.
0: Das macht auch gar keinen Sinn im Qualifying. Ja, da
1: hast du nicht so viel <lacht> Highlights <lacht> in den meisten Fällen.
0: Finde ich cool. Ja. Finde ich super. Auch die Reaktionen teilweise von den Fahrern, wenn sie sich das selber so sehen.
1: Ja, es sieht uns natürlich sicher noch ein bisschen anders aus. Ähm, abschliessens Fazit zum ersten Sprint, F1 Sprint. Ähm, ich finde es, das ist ein interessantes Konzept. Müssen wir vielleicht noch etwas dran machen, aber wir warten jetzt mal noch die nächsten paar Rennen ab, wo das äh, wird eintreten wird, um dann ein Abschluss ins Bild zu machen. Dann äh, würde ich mal sagen: Schreiten wir weiter zum Rennen. Das ist natürlich jetzt auch schon über, ein, über eine Woche her äh, und es wird immer noch so viel geredet. Es kommt eigentlich fast ein bisschen, fast ja. ein bisschen auf den Geist. Ge äh, Rollen wir mal schnell auf. Okay, Rennenstart: Sonntag. Erste Runde. <lacht> Eigentlich das gleiche Bild Toll. wie äh, es geht, wie <lacht> wie, äh, <lacht> wie äh, im, im Sprintrennen der verstappen zieht vor Hamilton klar ist auch vor ihm startet aber der Hamilton drückt oder der Hamilton hat mehr äh, mehr Speed sicher gerade in den ersten paar Sequenzen vom vom Rennen und das alle also der Hamilton probiert es ist sogar irgendwie in die nach der ersten gerade dort, eigentlich schon am, äh, am Verstappen vorbei. Der Verstappen bremst doch noch gut training dort. Und dann gehen sie beide auf die alte gerade Nach dem ist, glaub, Cops Corner heißt das doch dort. Also ein recht scharfer, rechter Knick, wo du fast Vollgas nimmst. Also mit, mit leerem Auto, mit einem dem Auto nicht. Du musst auch ein bisschen liften. Und äh, dann natürlich links der Verstappen, gewesen, rechts der Hamilton. Sie fahren beide. Zusammen in die Kurve rein, dann haben wir wit bisschen weit weg vom Apex und schießen den Verstappen ab. Der rastet mit wie viel? 61G oder so? Oder 51G? 51G?
0: 51
1: nicht über die Ja, Tiefen, aber ich glaube, wir hätten noch nicht mehr so eine Rolle <lacht> gespielt. Die 10G mehr oder weniger noch. Ja, rastet dort in die Bande rein, ist natürlich aus dem Rennen, stieg sehr benommen aus. Dann haben wir natürlich wieder mal Glück. Sein Auto ist nur leicht beschädigt. Ja, und dann, was dann darauf gefolgt hat, war natürlich der Gesprächsstoff aus dieser ganzen Woche.
0: Genau, also rote Flagge. Hamilton muss einen Frontflug kleben. Also, er jetzt nicht selber was er gemacht hat.
1: Wäre auch mal gut.
0: <lacht> der Profiteur gsi war der Profiteur von diesem ganzen Umfall und war beim stehenden Restart an Position 1: Hamilton 2, Bottas 3, Norris 4 und so sind's Nein, stimmt nicht der Norris hat den Bottas überholt und nachher dann ist aber das Rennen in dieser Reihe folgt dann weiter gegangen Lückler Hamilton Norris Bottas so ist es lang Die ganze Zeit haben wir darauf gewartet dass du endlich sagen, was der Hamilton und ob der Hamilton eine Strafe bekommt weil meiner Meinung nach haben Sie das beim Restart noch nicht.
1: Oh, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich, ich, ich kann eigentlich merken, dass ich dann doch. Oder vielleicht ist kurz nach dem Restart gekommen. Das kann natürlich auch sein. Das könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, wenn dann die Strafe wirklich ausgesprochen wurde. Auf jeden Fall zehn Sekunden Strafe, für das, dass er seinen Titelkonkurrent aus dem Rennen boxiert hat. Dass das eigentlich schon das dritte Mal ist, wo der Heimat ein bisschen Leute abschiesst in den letzten zwei Jahren. <lacht> Drei Jahre, Albon 2019, Album 2020, Verstappen 2021 und es hat 5 Sekunden, 5 Sekunden und 10 Sekunden Straf gegeben. Und das war mhm. ja, eine grosse Debatte, war, ob jetzt das gerechtfertigt ist, ob das zu wenig ist, ob das zu viel ist.
0: Schau, ich weiß eigentlich gar nicht gross darauf eingehen, ob das gerechtfertigt mm, oder nicht. Besser. Weil da jeder Zweite hat wieder eine komplett andere Meinung. Was mich am meisten gestört hat, und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, ist, dass der Hamilton scheinbar, wenn es zumindest nie einen Funkspruch gehabt, gefragt hat, wie geht es ihm Verstappen. Und auch wenn er das Gefühl hat, dass es nicht sein Fehler ist, kann er doch sagen, es tut mir leid für den Verstappen, dass er mit 51 G in die Wand geprallt ist. Ich
1: glaube, ich glaube nicht, dass er, wie gesagt, die Schuld sich sieht. Er hat ja gerade nach dem Incident hat er gefunden, er hat he just turned in on me.
0: Ja, aber du kannst ja trotzdem... Ja,
1: das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, vielleicht hat er ihm ja schon einen Text geschrieben oder so, hey, Gott so gut und so. Aber ich glaube, entschuldigen wird er sich nicht für das. Ich glaube auch nicht, dass er da einen Grund gesetzt, wieso er sich müssen entschuldigen
0: Ja, aber das finde ich eben ein bisschen falsch. <lacht> ja. Toto so, Wolff hat das nachher gesagt. Es oh, braucht ja immer zwei. Und das ist ja so. Und auch wenn Hamilton nicht sieht, dass es seine Schuld ist, er war ja trotzdem dort. Gewesen. Und er hat ja trotzdem einen Einfluss darauf gehabt, dass jetzt Verstappen ausscheidet. oder? Und dann könnte er ja vielleicht trotzdem irgendwie sagen, ja, das war nicht cool. Gewesen. Von uns.
1: Ja, das. Könnte er machen, aber ich keine Ahnung, ob er in dem Stage des halt wirklich gemacht wird so, also keine Ahnung. Aber es, ist, es ist so schwierig, die ganze Situation dort eigentlich können zu beurteilen. Ja, wie gesagt, vielleicht hätte es ja im Game gemacht und wir wissen es einfach nicht. Das kann, ja, das kann ja, ja sehr gut sein.
0: Es wird ja aber wahrscheinlich nochmal mal aufgerollt. Oder ja, das wirst die
1: ganze Saison noch hören. Wenn der, wenn der Verstappen die WM nicht gönnt, dann wird das als Grund das stimmt, ausgemacht, dann falls nicht noch irgendetwas Gravierendes passiert. Aber das wird, wird dann als Turning Point quasi auch ähm, gemünzt werden.
0: Formel 1 könnte so richtig Feuer in das Ganze reinbringen, wenn sie würden den Hamilton und den Verstappen bei der Pressekonferenz sparen würden. Uh. <lacht>
1: Okay, vielleicht falsche <lacht> Wortwahl, aber ja. <lacht> Paarung bei der Pressekonferenz. Sehr schön. Es
0: hätte es niemand gemerkt, wenn du das nicht so gesagt hättest.
1: Nein, nein. Mm, mm, mm. Das ist du wieder well, auch Englisch Englische wenn sie quasi paired wären, beim, wenn sie beide ausgewählt würden für die Pressekonferenz. genau Pressekonferenz. Weil ja immer, genau die halten, weil ja immer zwei Fahrer miteinander sind. Wegen El Corona und all diesen Sachen oder ähm, aber das ist eigentlich mal in dem sind fast also nicht cool dass sie einen Abschuss oder so aber das ist jetzt mal ein richtiger, richtiger Title Fight, die müssen jetzt eigentlich schon ein paar Jahre nicht mehr gehabt wo halt wirklich zwei verschiedene Teams ja. ähm, wirklich gegeneinander kämpfen und jetzt ist natürlich so etwas passiert was ähm, wo ja nicht super war ist in der Sache und es ist eigentlich cool dass dass man den Kampf wirklich so lodert quasi
0: ja wir letztes Jahr schon ein bisschen darauf gehofft und gewartet, dass der Kampf lanciert wird. Haben jetzt aber halt müssen warten bis im 21. Aber lieber spät das ja. nie,
1: oder? <lacht> ja. Wir müssten eigentlich auch fast so eine aufstellen, weil das wäre auch so schnell voll. <lacht> anyway, lassen wir die ganze verstappen hamilton geschichte mal so sein. Da werden wir sicher in den kommenden runnen weiter können drauf hingehen, weil die Geschichte ist ähm, ja far from over. Ähm, nachher, wie du so schön gesagt hast, nach dem Restart ist der Lückler vorher und dann hat wieder mal die rote Unglücksgöttin zugeschlagen, weil Engine cuts, Engine cuts. Ich Bin ja nicht großer Lückler Fan, wie man vielleicht kann. <lacht> Feststellen aus den letzten ja, paar. Dann,
0: ja, die letzten Episoden äh, hört mir das sehr gut aus.
1: Ja, ja. also in dem Fall wäre ich schon eher für ihn gsi, weil ich einfach den Hamilton- nicht nicht vorher gesehen, Aber äh, ja, es, es scheint immer so, wenn der Lückler erfuhren ist, dann passiert irgendetwas mit seinem Auto, dass, <lacht> dass es zunichte gemacht wird. Nicht immer, aber sein erster Sieg ist ihm ja so genommen, worden, in Paris 21, mhm. Und jetzt, ja, vielleicht hätte er den Hemd noch gleich überhaupt, wenn das ganze Zeugs nicht gewesen wäre. Aber es, es hätte sicher nicht geholfen im Kampf. Ja, auf jeden Fall ist er halt das zweite ins Ziel, gekommen, was ja für Ferrari dieses Jahr eigentlich ein super Ergebnis ist. Ähm, was ich mir noch aufgestieben habe, was ich noch... Also ja, wichtig oder ähm, ja, ja, typisch eigentlich. Mercedes, jetzt schon in der Mitte von der Saison, lassen sie nichts im Zufall sein. Und haben den Bottas äh, ja Platz zu machen. Und den braucht vom Himmel nicht ja. schwieriger zu machen, als dass es nötig ist. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, was wäre, wenn der Russell in dieser Position wäre? Würde er auch einfach easy peasy Platz machen? Würde der sagen, mm, 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 wenn würde sagen...
0: Wenn Russell in dieser Situation wäre, würde ich sagen, in seiner ersten Saison würde er noch Platz machen. Aber ich würde auch behaupten, der Russell würde sich nicht in so einer Situation befinden.
1: Okay, fair play. Ähm, das ist ja so. Das <lacht> <lacht> ist natürlich jetzt äh, schwierig gegen zu argumentieren. Äh, ja, das kann so sein, das kann auch nicht so sein. Who knows? Ah ja, etwas, etwas habe ich noch nicht gesagt, was, was eigentlich noch einen Comedy-Faktor hatte. Äh, beim Umfall von Hamilton und Verstappen. Seit diesem Jahr erneut die schönen ähm, Teamchef oder Teamkoordinatoren und FIA-Stewards, ähm, also quasi Michael Messi. Funksprüche, wo wir auch live betreiben bekommen. der Toto Wolf so: Michael, I sent you an email mail Und nachher so: Toto, I don't check my emails during a race. <lacht> <lacht> ähm, das habe gut gefunden. Wär,
0: oder das ist meine Position für «Most Impressive». <lacht> einfach Michael Macy, der in so einer trockenen Art einfach sagt Entschuldigung, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel, komm zu mir, wenn du etwas willst.»
1: Ja, Alain, ich schaue nicht meine Mäse an meinem Rennen, also wenn du wirklich das möchtest, dann sage und du nicht so komisch. ja das ist schon das habe ich schon cool. gefunden.
0: Das han ich, ich auch sehr cool. gefunden. Wobei, wir wissen ja nicht, vielleicht war Michael Macy ja schon immer so. Gewesen. Nur jetzt bekommen wir das halt mit über. Oder? Das ist
1: ja so, ich kenne zu wenig zu seiner Personalie, um da wirklich das können zu bejahen oder zu verneinen.
0: Aber vielleicht... Okay, warte, ich will mein Most Impressive Änderen. es ist die Einführung von der Möglichkeit, dass wir ähm, den Austausch zwischen den Teamchefs, den Teams, es ist ja nicht nur der Teamchef, sondern einfach von den Teams, von der Pitwall und der FIA, dass wir da die Funksprüche zu hören bekommen, da hat sich Formule 1 wirklich etwas Tolles überlegt. Danke für das.
1: Ja, das ist wirklich ähm, eine sinnvolle Bereicherung. Im Gegensatz zu den ganz komischen AMS oder AWS Insights, wo niemand interessiert, da wie viel Prozent das einer fährt, also wie gut, ob der jetzt 100% Pace hat oder 99% und diesen nicht. Und, äh, das ist so ein bisschen unnötig. Und auch die ganzen Reifenberechnungen sind ja auch so ein bisschen... Huh, ähm, ja, ein bisschen die, die Ist das sicher viel die Lösung? Um, um den Fans etwas Neues, Interessantes zu bieten. Mein Most Impressive finde ich relativ schwierig. Vor äh, dem wir angefangen haben, habe ich gemerkt, oh, das habe ich mir gar nicht überlegt, was ich denn hier würde nehmen. Ich glaube, ich würde einfach mal stehen, einfach den Fernando Alonso sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er noch einmal so viel Freude bringen kann. In, in ein Formel-1-Erlebnis in diesem Sinne. <lacht> das Einzige, was ich gedacht habe, was er in dieser Saison wird bringen zu, zu der Formel 1 wird, meme mein Potenzial sein, wenn er sich über das Auto aufregt. Aber das war bis jetzt eigentlich gar noch nicht so der Fall. Gewesen. Er hat sich sehr selten jetzt eigentlich aufgeregt über irgendetwas. Er mu am Funk. So wie sie in der McLaren 100-Seite sind. Und äh, ja. Darum würde ich mal sagen, wenn er mit dem so ein Klar, er wird nie mehr Weltmeister er wird inzwischen auch nie mehr ein Rennen gewinnen, wenn nicht alles drunter und drüber läuft. Aber immerhin wieder gute Performances kann abliefern, wie jetzt das in Silverstone. Dann ist doch das gut, dann kann er sicher seine Karriere vielleicht ein bisschen besser beenden, in zwei, drei Jahren dann. Äh, oder halt auch in 20 Jahren, wenn er immer noch fahren, dann <lacht> <lacht> äh, Ja, das ist sicher besser so als wenn man noch seine bitchy Funksprüche von McLaren im Urk hat durch den most impressive Fernando Alonso. Dein biggest joke, dein biggest disappointment, letztes Rennen?
0: Der Perez, der hat das Rennen auf Platz 16 beendet. Er ist einfach... Er ist nicht führen gekommen. Ich weiß nicht, an was das ihm, das es ihm gefällt hat. Also ja, gut, sie haben ihn schlussendlich noch mal reingeholt. Auf die Softs gewechselt und hat im Hamilton noch die schnellste Runde abgeluchst. Top-Strategie, Red Bull. Aber irgendwie habe ich gleich das Gefühl, der Perez hätte weiterführen können.
1: Ja, das kann ich verstehen. Es ist auch mein eigentlich, biggest disappointment. Weil. Ich freue mich auch, wenn der Motor noch so mehr kaputt ist. Eigentlich hast du nichts gesehen. Das, oder auch nie gehört, dass, irgendwie, dass er Damage hat oder so. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, aber das ist schon fast Albon-like. Einfach nur hinter noch fahren, die ganze Zeit und nicht mehr das Feld durchkommen. Ja. Ich glaube, er hat diese die Saison schon anders gezeigt. Ich weiß nicht, ob es ein Imola war, wo er ähm, noch wie wieder aufgeholt hat. Und dann, gut, er hat sich dann glaub, gleich wieder mhm. Aber das ist etwas anderes. Er hat es in sich, der Peres, der er kann das ja eigentlich durchs das Feld durchmahen. Aber, aber. Ja was aus welchem Grund auch immer ist es nicht möglich Jetzt, das Wochenende und mir diese nicht irgendeinen Grund geben warum und wieso ja ähm, hat natürlich dann nüt genützt der der Punkt ist er nicht innen gut geschrieben worden sondern er hat einfach den Himmel nicht bekommen weil der Perez ausserhalb der Top 10 war. und dann ja die schnellste Runde nicht getätigt aber hey
0: und er hat auch einfach nichts können der Konstrukteursweltmeisterschaften Konstruktionsweltmeisterschaften beitragen ja einfach nichts.
1: Und das sind zwei natürlich 25 und. Äh, oh, was ist jetzt der zweite Platz? 16.
0: Der das ist der dritte. Äh,
1: sorry, ja, der dritte. <lacht> ja, ja. Habe ich wohl sagen.
0: 18.
1: Bekommt der den 20?
0: Nicht. Nein. Ja, aber, das ist jetzt schon ein bisschen schwarz, müssen wir das ja. nicht wissen. He?
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass ich 25, 18, 16. Aber. Ähm,
0: 25, 18, 15. Okay.
1: Zwei von 3 in ja. <lacht> ja. Ja, natürlich eben. Der Mercedes wird jetzt schon relativ weit voraus sein, was das angeht. Also, ein großer einen grossen Sprung gemacht haben, Die 0er Cold Hand Red Bull und. Äh, ja, was sind das? 25 und 50 geht 40 Punkte. Ja, ist noch nicht das Ende der Welt, aber hilft tut sicher nicht. Ja,
0: das war das Rennen von Silverstone.
1: Eventreich. Nicht wirklich erfreulich, aber sicher eventreich.
0: Ja, und jetzt freuen wir uns auf Ungarn. Der hat ja letztes Jahr der Verstappen, da vergesse ich glaube auch nie mehr, sein Auto in der Einführungsrunde in die Wand gesetzt.
1: Ja, und Mechaniker haben sie dann schnell fix fix geflickt vor dem Start. Wirklich in 10 Minuten. Red
0: Bull-Mechaniker sind schon verrückte Menschen. Ja, dann bringen wir das zu einem Ende.
1: Das Zitat ist auf Englisch und kommt vom, oh, jetzt bin ich nicht sicher, ob ein dreifacher oder vierfacher von eines Weltmeister ist. Ich hätte es gesagt viermal, aber ich bin mir nicht 100% sicher: der Jackie Stewart. It is not always possible to be the best, but it is always possible to improve your own performance.
0: Sehr decision. schön. Danke vielmals, Janik. Sehr
1: gerne, und Julia. Schön. Ah, oh, halt, Bart, ganz, ganz, ganz wichtig, uh, uh. ganz wichtig, Social Media. Hätten wir schon mal wieder vergessen. So <lacht> bringen wir es nie zu irgendetwas, wenn wir das immer vergessen. Also, liebe Leute, die können mir auf Twitter folgen oder mir Zeug schicken, wenn ihr das wendet, sehr gerne sogar. Ähm, das ist at marti, Janik, das ist m-a-r-t-i, y a n i c k Julia? Ich bin ebenfalls
0: auf Twitter unter My Names, Julia. H. Oder den auch sehr gerne äh, können Sie mir auf Instagram folgen: Julia Hochuli. Simple, einfach. Simple
1: as that. und Simple as haben die Folge gelassen. Sehr schön, lasst die nächste auch. dir gehört uns. <lacht> <lacht> auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.